0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Jede Organisation ertrinkt in Daten. Daten aus Marketing, Sales, der Produktion oder aus der HR-Abteilung. Was all diese Datenquellen verbindet? na deren eigentliche Nutzung, denn die liegt meistens bei weniger als 10%. Heute sprechen Marc und ich darüber, wie man Daten zu einer sinnvoll genutzten Ressource machen kann und warum die Nutzung dabei eben nur der Anfang ist. Es geht um Data Literacy, Enablement und was eine Customer-Data-Plattform mit all dem eigentlich zu tun hat. Ich wünsche dir wie immer hoffentlich spannende Einblicke und viel Spaß bei der Folge. Willkommen zur zweiten Folge. Mark und Philipp trinken. Und vielleicht sprechen wir auch mal wieder über Daten. Mal gucken. Erstmal vielen, ja, vielen, vielen leiblich, Dank. Ne? Genau. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute auch wieder Zeit findest, neben all den Sachen, die wir jetzt doch irgendwie dank Corona, Homeoffice, Kitas zu, wir beide mit zwei Kids jeweils irgendwie zu tun haben. Aber äh, ich freue mich schon sehr. Peter. Beim letzten Mal sind ja noch einige Themen hängen geblieben. Ja. Wir haben ja sehr breit erstmal gesprochen über. Was man jetzt tun könnte, tun kann, um, um besser mit seinem Budget im Marketing umzugehen. Und zum Schluss hast du ja nochmal äh, Microsoft Power BI angesprochen, was mich persönlich natürlich sehr gefreut hat, weil wir damit intensivst arbeiten. Nach unserem letzten Mal sind ja dann noch einige Themen hängen geblieben. Wir hätten ja irgendwie zwei, drei Stunden füllen können. <lacht> Und... Ich habe mir die nochmal vorgenommen und irgendwie in den Hut geworfen und dann mal was gezogen und heute würde ich gerne mit dir einfach über das ganze Thema Enablement, dieses Buzzword, Self-Service BI sprechen und dabei dann vielleicht auch so ein bisschen über die schönen Pixel-Schubser-Tools, die wir da draußen haben, wie ein Tableau, wie ein Microsoft Power BI, Google Data Studio und ähm, was auch uns sonst noch empfällt. Aber wir fangen heute mal mit dem Entspanntesten an, weil wir gesagt haben, es geht auch immer wieder um nette Getränke. Genau. Was
1: hast du heute dabei? Womit versuchst
0: du dir unseren Getränkeabend?
1: Also eigentlich hatte ich gedacht, ich äh, trinke einen äh, grünen Verliner äh, von der Donau. Aber der schmeckt so schlimm, dass ich dann zu meinem schönen alten Black Barrel ja. gegangen bin. Beim letzten Mal hatte ich einen McCallum. Mhm. Der ist natürlich sehr, sehr, sehr geil. Aber solche Geschenke kriegt man nicht alle Tage. <lacht> da muss ich ein bisschen aushalten. Da muss man und älter werden. Der, der Jameson Black Barrel ist schon sehr cool. Also ein hervorragender Whisky. Klasse. Ich liebe ja die irischen Whiskys sowieso.
0: Mm, hast mir schon ein paar, paar vorgeführt, wann immer wir in irgendwelchen schönen Restaurants saßen und dann äh, mm. wie die Weine durch hatten und es zum Dessert kam und dann immer die Frage, und oh, was trinken wir jetzt noch?
1: Whisky. Ah, eine eine Redbreast. Oh.
0: Mm. Ich, ich finde zu dem Thema keinen unbedingten Zugang. Ähm, da bin und bleibe ich dann eher dann noch der Bier-Typ, wenn es auch hier unten am See jetzt für mich immer mehr Richtung <lacht> Wein geht. Aber genau, wer weiß. Vielleicht, vielleicht mit dem Alter kommt dann noch, noch, <lacht> noch die Geschmacksweisheit bei mir raus. <lacht> wenn du dann endlich
1: 30 bist. Ja. <lacht>
0: Ja, genau. Also ich bleibe ja jetzt so in diesem, diesem Endless-Loop einfach von 29 und 354 Tagen und okay. 23 Stunden, 59 Minuten, ja. Gr Groundhog, Groundhog Day of, of Ad Life.
1: Nee, bei mir war es dann warte, irgendwie... Warte. Ja. dieses Geräusch. plop
0: ja, Bei mir sind es heute ähm, nicht unbedingt Biere aus der Heimat, also aus Berlin, aus meiner, aus meiner beruflichen Heimat. Ich habe heute die, die eine kleine Sammlung von Brewdog dabei. Weil ich es einfach. P.I.P.S. Ja. Geliebt ja. habe, oben immer schön in, den, in im großen Brewdog. Der Bar, auch mit dir. Ja? Wir haben da ja auch ein paar Pizza mal und, und schön.
1: Boah, tolle Pizze.
0: Ja, die einfach einfach random da zusammengestellt. Sau geil.
1: Genau. In Ackerstraße ist es, ne?
0: Ja, ganz genau in der Ackerstraße mhm. in Berlin. Und äh, von da ich Und dann habe ich doch noch aus meiner Sammlung, vielleicht mache ich das dann zum Abschluss, ähm, ein Single Malt habe ich hier 12 years, dry-aged. Mal gucken, ob das noch eine sinnvolle Kombi wird zum, zum Bier, je, nach, je nachdem, wie weit wir kommen. <lacht> ich glaube, das Interessanteste ist, wenn wir, ich habe dich ja auch vorgestellt in der, in der letzten Folge jetzt, als äh, mit Christian gemeinsam einer der Geschäftsführer für Deutschland im Bereich Data und Analytics, wenn du mal, weil wir beide arbeiten ja im Agentur- und Digitalbereich, genau im Bereich Daten. Und wenn wir beide vielleicht ein bisschen mal quatschen, auch aus dem Nähkästchen, wie wir bis jetzt eigentlich dieses Thema Datennutzung bei unseren Kunden eigentlich mitbekommen und uns mal anschauen, wo wir glauben, wo man da eigentlich auch was heben kann in der Nutzung. Ja, also erstmal von extern aus, aus Berater und dann so ein bisschen aus der Erfahrungsgeschichte.
1: Müssen wir es denn unbedingt von extern sehen bei anderen? Glaube, nee, du kannst man es auch von hinten also, also, das, was ich halt wirklich sehr, sehr spannend auch immer wieder finde, ist bei uns selber. Ich meine, mhm. wir, wir, sind, wir sind beide sehr, sehr fasziniert, was das Ganze immer Daten angeht, wir beraten schon ewig drin, zig Projekte gemacht, sei es jetzt bei der Datenstrategie, als auch bei der Implementierung. Da hinten dran diesem Thema Enablement, also wie man Leute so, um das Ganze auch wirklich zu verwenden und in die, in die Aktivierung zu bekommen. Aber was machen wir eigentlich selber? Wie kriegen wir unsere eigenen Kollegen, Chefs, Mitarbeiter dazu, im Bereich Datennutzung wirklich was zu machen? Wie kommen wir selber aus diesem Tagestrott raus? Und das finde ich immer eine ganz witzige Sache. Da können wir uns gerne gleich nochmal unterhalten, weil das ist das, wie sagt man, der Schuster selber, die die schlimmsten Schuhe. Ah, ja, das Und Genau, das wollte ich, wollte wollt ich bei uns nicht mit reinbringen. Und, äh, da ist auch Chris natürlich einer, der immer, immer, immer wieder fragt, Toll, das ist eine Meinung. Ich respektiere deine Meinung, aber leg mal ein bisschen Daten drunter. Und wenn keine Daten drunter sind, drunter sein können, dann lass es mal versuchen, ähm, dass wir das Ganze trotzdem irgendwie so logisch wie möglich angehen, so strukturiert wie möglich, mhm. damit wir dort A, das Thema Kreativität, aber dann auch B, Realität nicht aus dem, aus dem, aus dem Blick äh, erschaffen. Das, mhm. das finde ich immer, also es bringt mich auch, auch bringt auch mich selber immer wieder zurück auf dieses Ding. Ja, Meinung ist gut, aber Meinung ist ja halt nur der Ausgangspunkt. Ja? Dieses Ding, von von was mir immer wieder kommt von von Lean Analytics ist, Instinct is inspiration, data is proof. Ja. Und, und ich glaube, wenn man das versucht in eine Organisation zu bringen, das ist brutal schwierig. Das musst du immer und immer und immer wieder predigen. Ähnlich wie ein Asana oder ein Trello. Mhm. Ja. Der Anfang ist super schwierig und dann scheint es ein bisschen zu gehen, auf einmal fällt es wieder weg. Weil Leute in den Trott kommen, du musst es einfach knallhart immer wieder drin halten und, und, und irgendwann bleibt es dann aber auch drin.
0: Ja, es ist ganz oft dieses Drink-Your-Own-Cool-Aid, ja, auch wenn ja, genau. du darüber nachdenkst, dass eine, eine B2B-Marketing-Agentur dann doch ähm, nicht dezidiert zum Beispiel irgendwie Social-Selling betreibt, sondern noch immer Outbound oder, oder Trala. Das ist immer wieder mega faszinierend. Ja, du, du nutzt dann nicht unbedingt die Produkte, die du aktiv selbst nach außen ausvertreibst, die du selbst kannst, aber dann irgendwie doch nicht Zeit und die Muße hast, das Ganze zu tun. Ist bei uns teilweise, teilweise genauso. Ja, also wir haben dann, dann Dashboards, die wir uns dann schnell zusammenklappen, aber die wir nicht reevaluieren, die dann schwerfällig aufgebaut werden. Ja, da, genau. Und dann also ich schiebe ungelogen, das darf jetzt jeder hören, auch meine Kollegen. Ungelogen seit, ich glaube, anderthalb Monaten ein Task in Jira vor mir her, wo es darum geht, die Datenqualität in unserem GA-Konto wieder zu konsolidieren, nach oben zu ziehen. Weil wir haben durch das ganze Thema Cookie-Consent, durch ähm, Umbau der Seitenstruktur etc., durch ein paar Subpages, die wir eingezogen haben, wo wir mit dem gleichen Pixel arbeiten, aber natürlich einen Host-Name-Split haben wollen, aber das nie sauber glatt gezogen haben. Ein to teilweise in unsere Daten. Oh, da wird mir schlecht, wenn ich dran denke.
1: Schönes Wortspiel. Ja.
0: <lacht>
1: Toba, Toba Wobowu.
0: Ja, 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 genau. Ja, leider. Lass uns da doch mal ein bisschen eintauchen, wie man mhm. erst recht in so einer Digitalagentur, wie wir beiden dir, bei dir arbeiten, ähm, zwar aus unterschiedlichen Perspektiven erwachsen, äh, wir aus einer ähm, Entwickleragentur heraus. Ja. die, wenn ich die Historie von, von Debt International ja wirklich aus einer, aus einer Kommunikationsagentur heraus entstanden, im Kopf habe, was ja auch die DNA einfach sozusagen mitprägt, die Kultur.
1: Tam Tam, die haben Websites und Apps gebaut. Also genau, so wie wir. wir. Dann habe ich das damals falsch gelesen. Vielen ja.
0: Dank, ja, ja.
1: was gelernt. Digital, also digitales Marketing kam als zweites dazu. Ja, was und ja dann normal
0: Genau, ist ja auch bei uns so entstanden. Und genau, wie, wie kann man dieses Thema eigentlich etablieren und dabei dann auch mal schauen, ob wir vielleicht so Kernlearnings rauskristallisieren können für unsere Hörer.
1: Also, wenn du dir anschaust, wie, wie das bei einer Agentur laufen kann, aber wie das, glaube ich, auch bei jedem anderen Unternehmen laufen muss, dann sind da, kommen da verschiedene Komponenten zusammen. Die erste Komponente ist immer, äh, wenn es von ganz oben nicht gelebt wird, also nicht nur gepredigt, sondern wirklich gelebt wird, passiert es meistens nicht. Mhm. Also diese, diese Grassroots-Movements, diese bottom up sachen wie soll man nennen willst, kann funktionieren. Aber das, wenn du nicht schon im Kern super datenorientiert und, und technologieorientiert bist, wie zum Beispiel ein potenzieller Kunde in, in, in Finnland gehabt, den habe ich auch gesagt, ihr braucht uns nicht. Weil ganz ehrlich, ihr könnt alle, von Hause aus schon SQL, ihr habt alle dieses Ding mit in die quasi Wiege gelegt bekommen, dass ihr datengetrieben arbeitet. Es geht gar nicht anders für euch. Das ist aber nicht der normale... Das ist nicht der Standard, das ist nicht, wie es mhm. normalerweise läuft, sondern ganz viele Leute sind groß geworden mit, also wenn da halt Excel, Excel ist aber ganz schön schwierig, weil es super viel manueller Aufwand ist und weil du sehr, sehr viel ähm, auch in Anführungsstrichen mitdenken musst und in die Datenvorbereitung, die Datenaufbereitung sehr, sehr viel Zeit reinstecken musst, dass für viele einfach gar nicht möglich ist. Das heißt, dieses, dieses Thema C-Level-Support, dass die das Leben müssen, also das wirklich, angefangen von einem CFO, die meistens schon sehr, sehr datengetrieben sind, zum CTO, meistens auch getan, aber dann auch zu einem Chief Marketing Officer und dann vor allem natürlich einem, einem Chief Executive Officer, die hingehen und sagen, wenn wir Daten haben, dann ist das so. Ja, so, so, so typische Geschichten, die da auch erzählt werden, so diese kleinen Anekdoten, die immer wieder mal rauskommen, wo dann hörst du, so, ja, CEO von einem riesen Tech-Konzern saß halt in einem Meeting und hat irgendwas rausgehauen und da meinte halt ein Analyst, der drin saß, Hey, äh, Boss, ich habe das gerade mal kurz nachgeschaut. Äh, es ist nicht so, wie Sie gesagt haben. Und der Boss dreht sich um, schaut den Analysten an und sagt, Danke, genau so muss das funktionieren. Komplett gedreht haben, gesagt, wir haben hier neue Informationen, die hatte ich vorher nicht gehabt. Lass uns das mit einbauen. Und das ist das Zeichen dann an den SVP, vom SVP zum VP, vom VP zum Direktor und so weiter bis ganz nach unten, dass das funktionieren muss. Das ist das erste denke ich, dass das halt wirklich hm. äh, Bosse da sind. Das ist auch bei uns. Wenn du überlegst, was sind die erfolgreichsten äh, Projekte, die wir wir machen in großen Organisationen, sind das die, wo der Chief Sales Officer zum Beispiel bei den Versicherungen sagt: "Geil, ist uns wichtig. Ich bin selber hart datentrieben, muss sein." Dann dann ist dieser trickle down Effekt, den man hoffentlich äh, sehen sollte in der Wirtschaft, was natürlich nicht der Fall ist in vielen Fällen, ähm, äh, wo so Unternehmen halt wirklich funktioniert. Wenn Jeff Bezos was sagt, bam wird es nach unten gezogen, weil alle halt zu ihm hochgucken. Und so mhm. funktioniert das. Das ist ein, eine, eine eine Notwendigkeit. Also das, das muss da sein. Das ist noch nicht, dass es dann wirklich passieren wird, aber das ist so mal so eine Basis. Das Zweite ist dann, dass das Ganze nicht nur auf so theoretischer Basis passiert und gleich zu einem Drei-Jahres-Riesen-Mega-Projekt gemacht wird, sondern dass du den Leuten erstmal zeigt, was haben sie eigentlich davon. Mhm. Ich glaube, das ist der Teil, den den viele noch nicht so wirklich hinkriegen, und wo man aber auch wirklich dann mal sagen muss, das ist einer der, der handfesten Vorteile von so einer etwas agileren Herangehensweise. Wo du sagen kannst, das ist der, Agile ist die Ausrede, dass du das dann machen kannst. Nämlich ganz klein anfangen, ausprobieren und dann Erfolge feiern. Und dass du diese kleinen Erfolge dann wirklich feierst. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Deswegen auch so dieses Thema, mit, mit was fangen wir dann eigentlich an? Und dann kannst du wieder industrie spezifisch hingehen und sagen, wo fängst du bei einer Agentur an? Mhm. Eigentlich mal erstmal in der Kundensegmentierung. Was sind eigentlich die guten Kunden von der Agentur? Was macht die aus? Was sind die, die Determinanten von einem richtig guten äh, Kunden? Und auch sagt, hey, die, 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 so, was die Contribution Margin oder so, ist noch nicht mal das, was du unbedingt an, bei einem guten Kunden dran musst, sondern einfach einer, wo du sagst, zum Beispiel, wir, wir haben einen, der ist halt, der, der, der hat uns irgendwie gefressen, weil wir auch recht gut und lange recht gute Arbeit gemacht haben, weil er auch ein saucooler Typ ist. Und nimmt das halt mit, immer und immer wieder zu seinen, zu seinen neuen Arbeitsplätzen. Und das ist einfach grandios. Es macht so einen Spaß, mit, mit, mit dem zu arbeiten, weil der ist pragmatisch, der ist, der ist witzig ähm, und der zieht die Dinge halt knallhart durch. Er ist ein super pragmatischer Typ. Und er sagt dann halt so, bam, das machen wir jetzt so, wir zeigen, dass es das funktioniert und dann räumen wir es aus. Dann weißt du, okay, das ist ein geiler Kunde für dich. beziehungsweise auch dann entsprechend eine ganz coole Person. Das im Agenturumfeld was kannst du bei bei den bei den Versicherungen machen? Multitouch-Attribution. Eines der ersten Dinge, in dem Fall das relativ... Das Riesenthema. Umzusetzen. Ja, aber erstmal so zu gucken, ja, was ist eigentlich vorne? Eine Zwei-Tage-Analyse zu machen und zu schauen, welches Modell konnte funktionieren. Das geht ja mittlerweile relativ schnell. Und im Retail dann zu sagen, also im E-Retail, Basket-Freeze. Äh, Kleine Kundensegmentierung auch da wieder zu hinzukriegen. Und nicht mal das Thema Customer Lifetime Value, sondern einfach nur vielleicht so Produktdatenqualität mal anzugehen. Und zu sagen, was, was was macht sich da in der Sichtbarkeit zum Beispiel beim, beim SEO dann oder in der in der Performance von Google Shopping-Campaigns. Mhm. Das sind halt so Dinge, wo du einfach sagst, so, boah, da sind so viel Power dann drin. Einfach nur in diesem kleinen oder vielleicht auch sehr, sehr großen Anstieg von einer gewissen KPI oder einer Metrik, wo du sagen kannst, das bringen Daten. Mhm. Dann kommst du halt auch hin und erreichst die letzte Person und dann auch mit diesem Ding was immer wieder unterschätzt wird, was wir beide dauernd diskutieren, ist Reporting Automation. Mhm. Die meisten Leute hassen Reporting. <lacht> Wenn du das vereinfachen kannst. Und Leute sagen kannst, du sparst acht Stunden die Woche. Weil du machst zehn Stunden Reporting die Woche. Und dann sagen das kannst du eigentlich mit was anderem verbringen. Die meisten sagen so, oh, wie cool ist das? Das macht ihr. Das ist also das, von dem ich gehört. Das ist nicht nur dieses dieses AI-Dings da, und das ist wirklich so, so ganz einfache Dinge, ah, dann dann, dann finde ich, ist das cool. Und dann, der, der, also der erste Teil ist C-Level, der zweite Teil ist kleinen Anfang und was machen wir, was, was was Effekte erzielt, wo du dann auch Ausstrahlungswirkungen hast, wo du Leuchten bauen kannst. Und das dritte für mich ist was komplett Simples, wo ich auch immer wieder ausgelacht werde, wenn ich erzähle, dass das gut funktioniert. Wir nennen es einfach nur Data Meetings.
0: Mhm
1: hingehst und mal wirklich ein, zwei, drei der wichtigsten Meetings des, des, der Woche, mal anfängst, fünf bis zehn Minuten alle auf den gleichen Stand zu bringen über DAP. Ja. Das ist der Status quo. So sieht's aus. Prediction sagt, wir werden das Quartal elf äh, Prozent unter Target verlassen. Uiuiui. Ui, 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 ui. Da müssen wir was tun. Was können wir machen? Die Kundensegmente funktionieren gerade gut. Wo bringen wir gerade Wachstum rein? Wo nicht? Wo hapert Und dann wirklich da diese, den, den Status quo, und die wirklich die Daten auch wirklich zu verwenden, diese Informationen allen Leuten zu geben und daraus dann Erkenntnisse zu, abzuleiten, das ist das, ich sage so, das hat schon der ein oder anderen Unternehmung, die ich das ist, ja nicht, das ist ja nicht unsere Erfindung, das gibt es ja schon ewig, hat der ein oder andere immer richtig geholfen, dieses Thema Enablement ähm, auf, ein, auf, ein, auf eine neue Stufe zu bringen weil es den Leuten zeigt, ah, wie wichtig es ist, mit Daten zu arbeiten, wie viel Spaß es sein kann und wie wie toll man dann auch mal als, und das ist jetzt ein ganz cooler Effekt, wie, wie toll es ist dann auch mal, ähm, ähnlich wie diesem CEO-Meeting, was ich vorhin angesprochen habe, wo der kleine Lust dann einfach gesagt hat, hey, dass du auch mit einem Jahr Berufserfahrung mit den nötigen Daten dem CEO einen Mehrwert liefern kannst und dem seine Meinung ändern kannst dieses Hippo, ne, Highest pay Persons Opinion, dass das ausgeschaltet ist. Und das, das finde ich extrem cool. Und wenn das in, in die Unternehmensmentalität, in diese Kultur reingeht, über, äh, dauert lange, äh, wenn das passiert, oh, das ist toll. Und Data Mining ist eigentlich immer das, also äh, wenn es nur eine einzige Sache gibt, die du machst, dann macht Data Mining. Das kann auch mhm. einfach nur zeig ein Google-Sheet, ein Excel, ein schnell aufgesetztes, also gute Datenqualität, ganz wichtig, äh, aber man schnelles Power BI gemacht. Klasse. Die Fortsetzung ähm, des Ganzen ist dann, dass du sagst, okay, wir machen innerhalb von richtig wichtigen Meetings, von Vorstellungsmeetings oder so, ist immer ein lüster da. Warum? Damit du auch dort so Sachen aufbauen kannst, wie, ähm, wie oft ist es schon vorgekommen, man saß in der größeren Runde da und hat sich gedacht, hey, ja, wir müssen diese Entscheidung treffen, aber wir sind abhängig von irgendeiner Information. Hm. Wir sind abhängig von irgendjemand anderem vielleicht. <lacht> und dann sagst du ja, wir müssen diese Entscheidung vertagen. Das ist halt nichts Schlimmeres, nur zu sagen, nächste Stufe von Data-Meeting ist dann, dass du eine Analyst dabei hast, dass diese Person dir im Meeting selber noch mit so einer self service Analytics plattform oder natürlich mit Zugang zum DWH oder im data Lake was auch immer, gute SQL, gute Python-Kenntnisse, die diese Erkenntnis, diese Informationen und dann diese Erkenntnis rausziehen kann und direkt sagen kann, hey, so und so ist es, und dann kannst du die Entscheidung treffen und hast du natürlich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dadurch, weil du schneller bist, ja. auch dann in der in der Entscheidungsfindung. Und das wiederum ist, wenn das dann in den Köpfen drin ist, dass du auf einmal schneller bist, du hast, triffst bessere Entscheidungen und jeder ist in der Lage, da mitzumachen. Jeder kann seinen Teil da machen und wenn das auch dann akzeptiert ist, ja, wie cool ist das? Ja, also das ist dann mhm. das ist wirklich wirklich äh, viel Musik da und dann hast du auch viel, viel glaube ich. Also, persönlich, ähm, du wirst als Manager besser, du wirst als Unternehmer besser ähm, und hast dadurch viel mehr positive Ausstrahlungskraft auf äh, Talente da draußen, weil die natürlich sagen, hey, coole Technologie, der würde ich gerne arbeiten und Unternehmenskultur, äh, die sehr auf Offenheit, auf, ähm, auf, auf Daten, auf Fakten basiert.
0: Ja. Also ich glaube, das die Hauptherausforderung, ich bin überall bei dir vollkommen d'accord, aber ich glaube, dass die Hauptherausforderung, für der man noch immer steht, ist das Herausarbeiten des jeweiligen Mehrwertes und der Handlungsempfehlung für den Mitarbeiter. Weil das Hauptproblem ist ja, okay, er kann sich die, die Zahlen, die Graphen, die Metriken, die KPIs, Nostar-Metric oder wie auch immer wir das Ding dann da ähm, nennen, <lacht> irgendwie, irgendwie anschauen oder um, The One Metric That Matters. Aber das, was am, was am Ende des Tages ganz oft dann die größte Herausforderung ist, ist diese Interpretation. Das heißt, die, die Parameter, zwischen denen sozusagen überhaupt diese, diese Zahl schwanken darf und dann, was ist, wenn das Ding einmal über die obere Grenze oder die untere Grenze irgendwie irgendwie durchrauscht. Zum einen, dann dürfst du frei was muss ich dann tun oder was sollte ich dann tun? Und das andere ist auch so, wie kriege ich eine Organisation dazu, dann nicht nur irgendwie zu sagen, und das auch in einem Data Meeting, ja, sich einfach die Zahlen anzuschauen, sich das anzuhören, brav abzunicken, sondern auch diesen ganzen Interpretationsfunnel, den halt dann, ja, weil vorne hast du dann einen Analyst oder einen jeweiligen Mitarbeiter, ist halt einfach nur frech gesagt vorkaut. Die erste Sache, die ich da immer mitgenommen habe, ist ein, ist witzigerweise etwas aus meiner Uni, Professor Stefan Jansen, ganz vielen herzlichen Dank dafür, ist vorherlesen anstatt vorlesen. Ja, das heißt, du gibst den Leuten, bevor du dich mit ihnen zusammensetzt, überhaupt mal dieses, diese Unterlagen und sagst, okay, bevor wir uns zusammensetzen, arbeitet ihr das durch und lest euch das durch. Dass wir das ist immer so ein Prinzip, ne? Ja, aber es ist ja. elementar. Es ist elementar, weil sonst hast du einfach nur einen vorne stehen, der die Zahlen runterrattert. Vorhin, als du das fehlt hast, ich mache das zurzeit gerade auch bei einem Meeting und ich hab, muss mich jetzt echt wieder in Kandarren nehmen. Die Teilnehmer dazu bringen, dass sie das vorher einmal durchgehen, dass die Sachen sauber aufgeradelt sind, ähm, sie, sie direkten Zugriff darauf haben und wir dann in die Diskussion reinspringen, anstatt dass ich halt wirklich einfach nur dann die ganze Sache halt abreiße, meine Interpretation gebe und damit sozusagen die Zeit weg ist. Weil der Mehrwert entsteht ja nur, entsteht ja durch die Diskussion, ja, und entsteht durch die dabei dann erwachsene Interpretation der der, der, der Zahlenhoheit und nicht dadurch, dass halt einer vorne steht, irgendwas abreißt, weil dann bist du theoretisch nicht unbedingt bei einem Hippo-Effekt, aber sozusagen bei One-Person-Single-Opinion kriegen wir jetzt kein geiles Akronym raus, aber äh, es ist halt dann wirklich nur der Effekt, dass das halt einer da steht. Und dann ist es egal, welches Tool, genug, so. oder was, 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 was AI-mäßig dahinter steckt oder wie gut deine Daten äh, im Hintergrund irgendwie modelliert, konsolidiert oder äh, aggregiert sind.
1: Du hast kombiniert vergessen. Ich
0: habe Nein, echt habe ich kombiniert mit Christian. Es tut kombiniert mir leid. vergessen.
1: <lacht> Sorry, das ist Running Gag. Ja, ähm, wir werden das mal irgendwann noch lüften. Ne? Ja,
0: aber dann laden wir ihn ein.
1: Definitiv. Ja. Und kombinieren.
0: Deswegen, ich glaube, lass uns da mal noch mal ein bisschen eintauchen genau in dieses Feld von, wie kriege ich dieses Thema Data Literacy ja, ganz oft reden wir ja um Self-Service-BI und die Leute können sich dann selbst die Daten ziehen und sie können ja, selbst ihre Graphen bauen und sie können. Und das allererste, was ich da immer sage, ist, sorry, aber das bringt nichts. Weil die Leute können die Daten noch nicht mal interpretieren dann und das ist nicht, weil sie dumm sind, sondern weil ich dann auf einmal auf einem Misthaufen lande von, ich habe auf einmal sechs Sales-KPIs, die alle heißen Sales. Und bei dem einen sind irgendwie sehr jetzt Preise drin, sind Netto. Beim anderen sind es Brutto. Bei einem sind Gutscheine abgezogen und beim anderen ist noch irgendwas anderes nicht gemacht. Und dann landet man natürlich automatisch beim Thema Dokumentation. Ja, und dann wird gesagt, du musst alles dokumentieren. Das predigt eher genauso wie ich ähm, und und wie wir, entschuldige. Und aber
1: ja, das hat einen anderen Grund, glaube ich, warum wir Dokumentation predigen. Es ist nicht dieses, dass es dann hilft dem Einzelnutzer das Ganze äh, zu verstehen, sondern eigentlich eher die, äh, was ist da eigentlich passiert, wie wie funktioniert das Data Model etc., dass man zurückgehen kann. Aber ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wie, wie kriegt man dieses Thema Data Literacy, also die dieses Verständnis, äh, diese Fähigkeit, das Thema Business mit dem Thema Daten zu verbinden, aus den Daten herauszulesen, äh, eine Information, aus dieser Information eine Erkenntnis zu ziehen und dann der Erkenntnis, Handlung. eine Aktion abzuleiten, ja. genau. Und aus dieser Aktion sollen natürlich dann auch Resultate folgen. Ähm,
0: ich auch interpretiere ab, und wiederum analysiere und schaue, habe ich das Richtige geschlossen und daraus schlauer werde. Weil darum geht es ja am Ende. gerippt
1: natürlich von der Carly, ne? <lacht> dieser Spruch. Ah ja. Aus Daten <lacht> ja. Ja. Ähm, Aber hast du komplett recht. Und äh, wie, wie funktioniert das? Und das ist, also da eine Generalisierung, eine Pauschalisierung zu schaffen, ist ganz schön schwierig. Also was natürlich immer ganz gut funktioniert, ist so dieses, dieses Prinzip von, ähm, mach es erstmal einfach. Mach recht simpel in der Interpretationsfreiheit. Also erstmal natürlich klare Definition, was du gerade gemeint hast, so dieses Thema mit, was ist ein Umsatz überhaupt? Ja, ist doch klar. Nein, ist überhaupt nicht klar. <lacht> oh. enthält, enthält, die Zahl, äh, Mehrwertsteuer, ja, ist doch egal. Nee, sind, in meisten, in, also in Deutschland sind es 19% Unterschied, in einigen Ländern sind es 25% Unterschied in den Nordics. Also, ist schon ein bisschen Abweichung. Ja, da guckt ihr die, und so weiter.
0: Guck dir allein an, was was ja Rocket-Veröffentlichungen Rocket über. Hello und, Fresh. Genau, es war Hello Fresh, ich wollte gerade sagen, West Wing, aber es war Hello Fresh. Die Marke,
1: den Kosten. Oh, fuck! <lacht> Im EBTR. Ja. ja, fuck! fuck. War, war das, das EBTR? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber also, ja, nee, aber das können wir da rausnehmen. Mhm, ist klar. Sagt sich Procter Gamble auch immer. Dann wird das Jahresgebnis irgendwie für 8 Milliarden besser. Ja, nehmen. genau.
0: <lacht> Macht jetzt Amazon ja eh gerade, ja, weil sie geben ja einfach bei Google gerade nichts aus. Also
1: passt. Ja, dafür geben sie recht viel aus für äh, Sicherheitsmaßnahmen. Egal, anderes Thema. Genau. Ähm, also Thema Einfachheit. Nee. Äh, und das Thema Transparenz. Was, was ist diese, dieses, dieses Ding mit Metrik Was ist dieses Ding mit KPI? Was heißt denn das eigentlich alles? Und dann mal so eine, so eine Basis zu legen. Das nächste ist, auch da wieder klingt es komplett absurd, aber die Leute mal ihre Dashboard selber bauen zu lassen, auf einer recht einfachen Methodologie, die heißt nicht Charts aussuchen, sondern du legst dir hin, so ein ganz simples Layout von einem, von einem Dashboard. Drei Dinger oben, dann kommen unten nochmal zwei nebeneinander und dann kommt unten erstmal gar nichts. Du sagst, hey, du hast jetzt fünf Felder. Ich hätte es gerne, dass du in die obersten drei deine drei wichtigsten Fragen reinschreibst. Die hast ans Business. Also meistens ist dann natürlich die typische Frage, wie geht's es dem Business gerade? Wie ging es dem Business und wie wird es dem Business gehen? Und dann noch so ein paar andere Sachen. Also die wichtigsten, die größten drei KPIs und dann so ein kleiner Deep Dive in diese Dinge, die weitere tiefergehende Fragen beantworten, die dir helfen zu sagen, zum Beispiel mal, sind wir auf dem richtigen Weg in diesem Monat? Und wenn nein, eventuell dann diese Information rausziehen zu können, warum nicht? Mhm. Deskriptive Analytik, Diagnostik oder diagnostische Analytik. Und das ist, das ist so der erste, glaube ich, einfache Schritt, mal zu sagen, du lässt dein Dashboard nicht von irgendeinem Techie bauen, sondern machst das gefälligst selber.
0: Mhm.
1: Du machst es einfach und dann hast du nämlich, wenn du die großen Fragen hast, kannst du auch dann direkt die Aktion davon ableiten. Das ist so einmal das Erste, wo man sagen kann, warum nicht? Ja, ist, ist das erste Ding. Da steige ich
0: mal ein, weil genau dieser Punkt, die große Frage dann zu beantworten, da brechen die meisten zusammen, weil, die, weil dann kommt, ja, aber da muss ich ja das wissen, dann muss ich das wissen, da muss ich das wissen, da muss ich, da will ich ja noch das und dann will ich darauf und trala. Und dann landest du so in diesem Spielfeld von, und du hast es gerade auf fünf, ja, ich sag so immer ähm, sieben plus minus zwei ja Weil menschlicher Konsens kann sich ja kann sich nur bis zu sieben Datenpunkte merken, dementsprechend nur sieben Datenpunkte interpretieren auf einem, auf einem Dashboard. Was ich da gemerkt habe in dem Sektor dieses, dieses Fragen finden ist, ich baue mir einen, einen sogenannten Treiberbaum. Das heißt, ich fange an ganz links oder ganz rechts, je nachdem in welche Richtung man gerade schaut, Gewinn wie setze ich mein Gewinn zusammen? Ja, woraus setzen sich meine Produktkosten zusammen? Woraus setze ich sozusagen? So. Und dann sage ich, okay, innerhalb meines Departments ist jetzt zum Beispiel irgendwie das gerade wichtig. Wir wollen strategisches Ziel. Wir möchten jetzt gerade mehr Umsatz über die nächsten sechs Monate erwachsen lassen aus Bestandskundengeschäft. Ja, und dann gucke ich mir an, okay, was sind gerade die wichtigsten Treiber, die unserem Bestandskundengeschäft irgendwie anregen. Das ist natürlich, wie oft gehe ich mit meinem Bestandskunden irgendwie in den Kontakt. Also könnte ja eine Metrik sein: Recall oder, oder Reconnect Bestandskunden pro Monat. I don't know what. In PS. Net Promoter Score immer, ja. Weil auch mhm. da kann man ja, sich so ein bisschen. Das ist auch wieder <lacht> ein Thema für, für wann anders. Aber ich glaube, man muss Leuten. Ein Tool an die Hand geben, wie sie, wie sie diese großen Fragen, wie geht es meinem Unternehmen? Wie hat sich mein Umsatz entwickelt? Ja, und dann landest du aber in diesem Falle dann bei einer, bei einer meistens Short-Term-View-Analyse. Ja, du landest sehr, also, okay. Oft, weiß ich nicht. Ja, also klar, jetzt gerade in so einer Phase wie, wie Corona. Ja, aber meistens bleibt, die meisten bleiben wie auf einer schlechten Droge auf diesem ersten Schritt hängen. Weil es dann halt nicht Deppen gibt, die halt dann nochmal einen Schritt weitergehen und, und sagen, ja. Und da geht es, weil so, so ein Visualisierungsding ist meistens, oh, es geht nach oben rechts, mega geil, cool, weiter so. Ja, es ist, das ist das Problem ja an, an, an unseren ganzen schönen Visualisierungstools. Sie regen dich halt an, dass du Sachen baust, die halt irgendwie dein, deine nicht unbedingt intrinsische Motivation, sondern mehr so deinen Hippocampus irgendwie. Endorphinausstoß halt auslösen und sagen, boah, die Zahl ist jetzt aber grün und ich bin jetzt voll glücklich. ja, Anstatt zu fragen, warum ist die
1: eigentlich grün? Der hedonistische Nutzen, äh, wenn man ein Dashboard verwendet. Ja, ja voll! Ja, ähm, bei jedem meiner Ver man Ich habe da, ja? hab da andere Erfahrungen gemacht. Okay. Ich habe da einfach komplett andere Erfahrungen gemacht. Das Ding ist, wenn, wenn meine Erfahrung ist, und das hat sich echt durchgezogen, lange und bei den allermeisten Ähm, dass wenn du den Leuten sowas gibst und auch ihnen diese diese Initialen diesen Initialen Schub mitgibst von stell dir Fragen wie geht's deinem Business wo geht's hin etc so ganz einfache Dinge dass die dann ganz von alleine kommen und mehr wissen wollen und genau das machen was du vorhin gemeint hast nämlich ja, das ist dann abhängig davon das wäre auch noch ganz cool zu wissen ja und die, die also wo ist der große Hebel eigentlich bei mir im Geschäft ich habe es dann mal überlegt und das hätte eigentlich nur das nicht nur das sein können sondern auch das mhm dass die Leute halt selber mitdenken und dass dann sagen, hey, guck mal, wir haben da schon mal ein bisschen vorgearbeitet, das ist auch schon im Datenmodell drin. Vielleicht können wir da einfach mal ein bisschen bisschen reinarbeiten. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen kleines äh, kle kleiner Exkurs, äh, hier ein, ein Tool, was vielleicht auch lustig ist, ein Looker, dass wir mit LookML ein bisschen was machen. Ja, Also einfach mal gucken, wie wir das selber mal zusammenstellen und dann den Effekt zeigen. Und dann hast du so eine so einen stetigen Anstieg und dann wollen die Leute. Und das, das meine ich auch gerade von diesem dieser hedonistische Teil des Ganzen, dass es nicht dann nur oft geht, das geht nach rechts oben, sondern es entwickelt sich weiter. Du wirst dann besser und besser an dem, was du machst. Du ähm, wirst dann datengetriebener auf der einen Seite, dadurch aber auch wesentlich strategischer und kreativer und denkst halt nicht nur an die kurze Frist, sondern durch die Erkenntnisse, die du sammelst, verstehst du das Business besser, Verstehst deine Kunden besser? Verstehst deine Nutzer besser? Verstehst vielleicht auch dann auf der anderen Seite deine Lieferanten besser? Um dadurch das Geschäft weiterzubringen. Mhm. Und dieses bessere Verständnis führt dann zu besseren und besseren Fragen. Besseren und besseren Fragen führen dazu, dass du bessere Entscheidungen treffen kannst. Und das denke ich ist halt so, ganz oft, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so ist. Ich hätte nicht gedacht, dass diese, diese Neugierde, dieses dieser Trieb von Weiterentwicklung weil den Leuten so, so intrinsisch da noch drin ist, aber je, je länger wir das machen, desto mehr äh, sehe ich das ganz oft und das ist natürlich schön, weil dann hast du so einen quasi quasi Autodidakten. Mhm. Quasi. Du musst die nur ganz leicht anschieben und sie unterstützen mit ein paar von den technischen Sachen und ich denke nach wie vor nicht, dass jeder SQL können muss oder Python. Voll nicht. Ich denke, wenn den richtigen Tools an die Hand gibst und ihn vielleicht mal hin und wieder mal zeigst, wie man ein paar von diesen äh, vielleicht auch mal eine calculated matchup oder so mal selber machen kann, ziemlich cool. Das ist halt so dieses dieses erstaunliche, was ich bisher gesehen habe und wo ich auch denke, dass es ziemlich interessant ist, das zu beobachten und ziemlich interessant ist, das anzuschieben. Und wenn du das hinbekommst, auch als sag mal Analyst, dass du das mhm. unterstützt, dass du den Analysten dann auch als so ein bisschen Train the Trainer als Champion siehst, als Multiplikator und diese Person dann unterstützt, dass sie nicht nur analytisch toll ist, sondern auch noch diese diese methodologische super gut weitergeben kann, diese kleinen Tricks und Tipps weitergeben kannst, wie der Analyst sich nicht nur skalieren kann oder multiplizieren kann über die tollen Analysen, die sie oder er dann macht, sondern vor allem auch dieses, dieses Befähigen der anderen Personen zu unterstützen und zu sagen, meine Metrik, meine KPI, die ich habe als Analyst ist, wie viele Tickets ich pro Tag bekomme. Ja. Nicht wie viele ich abarbeite, sondern wie viel ich bekomme. Je weniger ich bekomme, desto eher habe ich meinen Job gemacht, weil ich dann nämlich die Sachen abgeben kann, dass die Leute selber machen. Was bedeutet das? Die Leute sind viel schneller, suchen sich ihre Sachen besser zusammen und die haben ja das Businesswissen meistens. So ein Analyst hat ja ganz selten nur genau das gleiche tiefe Businesswissen, wie jetzt ein, sag mal, ein Einkäufer oder dann entsprechend irgendwie ein Affiliate-Marketing. Ja, du bist als Analyst für das gesamte Online-Marketing zuständig. Du musst eigentlich genauso viel wissen, wie der Hardcore-Affiliate-Manager, der das schon seit zwölf Jahren macht, der ultra gut ist in dem, was er, was er macht oder sie macht. Und wenn dieser Affiliate-Manager dann selber Datenklima an das Ganze rangehen kann und selber sich Analysen erstellen kann, vielleicht dann sogar selber mal eine gewisse Automation reinbringt und sagt, ganz ehrlich, was du vorhin angesprochen hast, dieses ganze Thema Korridoranalyse äh, äh, zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ich habe einen gewissen Korridor in meinem in meinem Affiliate. Äh, wenn da eine Zahl oben rausgeht oder unten rausgeht, bekomme ich sofort einen Alert, weil es einen, einen großen Effekt hat auf meine Performance. Und es mal selber bauen kann, selber machen kann, vielleicht auch das Skript äh, source raus rauszieht und entsprechend einbaut, ähm, dann ist das doch genial. Dann brauchst du den Analysten für diese, für teilweise die Analysten doch schon sehr trivialen Dinge nicht mehr. Natürlich für, für einen Normalnutzer ist das nicht mehr trivial, aber dann kann der Analyst sich, sich stürzen auf die richtig harten Sachen, auf das Thema Advanced Analytics, Data Science, Automation von irgendwelchen Analysen, ähm, Verbesserung des Datenmodells und so weiter. Und, und das ist halt das, wo es, dann, wo es dann richtig, glaube ich, anfängt, Spaß zu machen, wo dann auch die Gesamtorganisation weiterbringst und diesen skalierenden Faktor von Daten wirklich mal aufnimmst. Mhm. Dahin zu kommen ist nicht einfach. Ich, ich denke, dieses dieses allererste einfache Ding, so ein Dashboard mal selber zu bauen, über diese Fragestellung. Wie geht's mein Business? Und diese, diese Fragen auszuformulieren. Und da so einen kleinen Workshop draus zu machen. Also, äh, fand ich ganz erstaunlich, dass das wunderbar funktioniert. Dass die Leute da selber auf den Trichter kommen. So cool. Ich hätte da noch die und die Frage, könnten wir noch die in die Metrik da einbauen? Und ich habe da noch einen begleitenden Faktor, den würde ich da noch gerne mit aufnehmen. Geht das? Das ist so witzig, wie die Leute, auf einmal fängt an zu rattern. Mhm. Auch bei Nicht-Mathematikern Nicht-Informatikern.
0: Ja, vollkommen. Es ist ja auch, wie gesagt, genau dieser Hebelpunkt zu finden, wo du dann merkst, damit habe ich die Begeisterung irgendwie, irgendwie losgetreten. Und deswegen, ich finde es mega richtig, wie du sagtest, sobald der der Inhouse analyst dann eigentlich sich selbst misst und sagt, okay, ich bekomme nicht mehr die Standardanfragen, sondern wenn, dann bekomme ich jetzt wirklich die dezidierten, kannst du mir bitte noch die die und die Datenquelle mit integrieren und und die und die Definition. Und zeitgleich ist natürlich dann eher auch als... Buzzword-Evangelist halt, halt unterwegs, um dann auch dafür zu sorgen, dass das Marketing-Team, das Sales-Team auch brav mit den gleichen Definitionen durch die Gegend rennt, damit nicht irgendwann das start team oder, oder sonst wer vor, vor dem Banker oder vor dem Investor sitzt und gefragt wird, hey, wie hoch ist eigentlich euer C.R.V. Und der CEO sagt halt, ähm, weiß nicht, 167 Euro und das Marketing-Team sagt halt 210 und Sales sagt halt 1,2.000 und dann sitzt du <lacht> da also so... Okay, fuck, wir haben ein Problem. Weil das passiert dann halt dann leider Gottes. Ja? Und gar nicht negativ gemeint, sondern das ist ja gut. Das ist ja der Explorationstrieb, der, der dann einsetzt, wenn man das dann wiederum und das macht, deswegen fand ich es so cool, dass ihr halt auch bei sehr vielen euren Kunden auf Looker halt baut, diese Integration von Daten und dann kann ich damit aber dezidiert wiederum das Ganze zurück in die jeweiligen Tools halt spielen. Ja, also das heißt, ich, ich kann halt Daten, die ich in Looker analysiert habe und interpretiert habe, auch wiederum damit direkt innerhalb des Tools zur Steuerung dann, sagen wir mal, wiederum von meinem Marketing oder von meinen Sales-Aktivitäten nehmen, ja, weil Dadurch, und das ist, glaube ich, auch etwas im Enablement, die Daten und die Auswertung müssen, müssen halt da sein, wo ich sie brauche. ja Und das heißt halt, wenn ich sechs Tools habe, ähm, irgendwie zwei zum Visualisieren und dann irgendwie nochmal drei weitere Tools, um irgendwie Daten zusammenzukriegen tralala, und dann noch ein viertes und ein fünftes, wo ich die Daten irgendwie reindrücken muss, damit ich da wieder irgendwie meine, meine Marketing-Kampagnen besser steuern kann, habe ich auch keinen Bock drauf, die Sachen zu nutzen. Ja,
1: Looker-Actions, ne?
0: Ganz genau, weil dann gucke ich nicht in diese vermaledeiten Zahlen rein, ja, sondern nutze ich halt nur die Zahlen, die in meinem jeweiligen Tool drin sind. Und das ist ja nicht schlimm. ja, Also auch als ich Facebook-Kampagnen und Search-Kampagnen ähm, administriert habe, hätte ich jederzeit in, in Google Ads reinschauen können. Aber bis ich die Analysen hatte und die Daten kombiniert habe und dann das Ganze wiederum übertragen habe, ich, jeder Mensch ist am Ende des Tages doch noch immer ganz große Quotation Marks, die ich hier gerade in die Luft mache, faul. Ja? Wir wollen halt Schmerz, das sind ja das Schmerzen. So. Ja, und deswegen versuche ich bei ganz vielen Projekten, also wir setzen ja auch viele Sachen dann für Salesforce, um mich dann immer wieder hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie kriege ich jetzt das Dashboard, das wir da und da gebaut haben, dezidiert dann dahin, wo sie es gerade brauchen. Und das heißt, wenn sich Lass jemand... Mal. Ja, Lass genau. Ja. Und, ein ganz und wichtiger Punkt. immer wieder da reinkriegen. Ja, ganz oft hast du halt dann die die Inhouse Analysten und gar nicht negativ gehen die machen einen mega geilen Job ähm, bauen halt ihre geilen Reporting Landschaften aber das ist halt eine losgelöste Blase neben diesem und damit könnten die Leute es nutzen das heißt du hast ihnen sozusagen schon den Weg gebaut aber sie werden diesem Pfad nicht folgen weil sie sind wo komplett anderes unterwegs
1: ja aber deswegen ist, ist halt gerade diese, diese dieser Trend oder dieser dieser Weg den viele jetzt einschlagen, Richtung ähm, die Kombination aus äh, Analytics, äh, CDP und und Engagement-CDP so wichtig. Dass du sagen kannst, wir bauen etwas, wo die ganzen Daten reinfließen, wo wir dann eine bessere Entscheidung treffen können.
0: Ich springe da einmal kurz rein. CDP bedeutet Customer Data Platform. Nur für ja. unsere Hörer, die es nicht wissen.
1: Pardon. Oder die Christlich-Demokratische Partei. Mhm. Ja. Habt ihr nicht in Österreich sowas? Nein, sicher.
0: <lacht> ich habe meinen deutschen Pass. Ich darf über beide Grenzen hinweg, je nachdem, wie ich gerade hin bin.
1: <lacht> Momentan nicht, aber bald wieder.
0: Doch, nein, voll. Ich war gerade erst in Freiburg.
1: Echt? Mhm. Das haben wir nicht Social Listen hin. Custom Data Plattform. Ähm, diese Verbindung von besseren Entscheidungen, Automation, Aktivierung. dass du das eigentlich in einer Plattform hast? weil dieses Thema Last-Mile Analytics natürlich immer uh, nicht ganz einfach ist. Ähm, dass du wieder mit, mit äh, zig Plattformen arbeiten musst, was immer wieder zurückspielen musst. Und dann deswegen auch keine richtige Orchestrierung bekommst über die Knäle hinweg zum Beispiel. Und dann hast du zu sagen, da, da hilft natürlich dann eine, eine Customer-Data-Plattform, die die verschiedenen Daten erstmal zusammenführt, dieses Thema integrieren, sie dann auf eine gemeinsame Basis bringt und dann sagt, hey guck mal, jetzt jetzt müssten wir eigentlich hingehen und mal sowas machen wie zum Beispiel Audiences bilden, Segmentierung etc., Aktionen ableiten, Trigger ableiten. Wenn jemand im Warenkorb ist, dann weggeht und er ist eingeloggt, halt direkt real time eine E-Mail mit, hey, ist bist weggegangen, warum? Komm sofort wieder. Wir haben dir deinen Warencode gespeichert. Bam. Simple Sachen musst du gucken, ob es funktioniert oder nicht. kommt auf was oder das? Das sind erstmal so Dinge, die du, die du machen kannst, wenn das alles in einer Plattform passiert, in einer, in einem User Interface, wo du das entsprechend einstellen kannst, wo es dir egal ist, wo die Daten herkommen. Ein Teil der Daten kommen aus Analytics, ein Teil der Daten kommen von vom Backend, ein Teil der Daten kommen eben aus dem CRM. Ein Teil der Daten kommen aus, dem, aus dem, äh, ähm, was weiß ich aus Google Ads oder so. Aber das ist dann egal, weil du schaust den Nutzer an, du schaust den Kunden an. Und dann, dann wird es, glaube ich, richtig interessant, dass du nochmal mehr Enablement, aber das ist halt so schwierig aufzusetzen. Und da sieht man dran, wie die verschiedenen CDPs, die da draußen gibt, wie die also richtig gute Arbeit machen, aber sowas von große Herausforderungen haben, wie dieser Komplexität mit der, mit der ähm, mit der Landschaft an verschiedenen Anbietern, einer komplett fehlenden Standardisierung von äh, gewissen äh, erst angefangen von Metriken über APIs bis hin dann zu äh, Datenmodellen. Also da, da ist halt so viel Dynamik drin und so viel äh, Komplexität, das ist glaube ich extrem schwierig, ist ein sauberer anbieter zu sein. Aber wenn du das, wenn du das einmal hinkriegst und sagst, okay, du hast eine Plattform dafür, die dann diese, die es dir zulässt, sowohl die Analyse auszuführen und wie in, in, in Power BI, mein, mein Lieblingsfeature immer noch, dieses mit jetzt analysieren und zu schauen, dass du halt guckst, äh, was, was ist der Grund dafür? Und sie sagen, hey, guck mal, das ist der Grund dafür? Nämlich, dass die Google Ads-Kampagne halt richtig, richtig, richtig rockt. Pack da mal mehr, mehr Budget drauf. Mhm. Ja, fertig. Und das ist, dass du dann gar nicht erst in Google Ads hin musst und suchen musst, sondern du sparst dir Zeit, bist effizienter, bist produktiver. Und kannst dadurch einfach mehr erreichen als Person selber. Und Produktivität ist natürlich einer der größten Faktoren für, für den Erfolg einer Company als, als Basis. Weil du natürlich pro Bedarf bei mehr erreichen kannst. Ja. Und das sind dann so Dinge, weißt du, wo dann von, diesem diesen initialen mal, lass uns mal ein kleines Dashboard bauen, hin zu diesem ultra ultrakomplexen Custom Data plattform Gedanken kommst, wo es um, nicht nur um das Sammeln, Integrieren und Modellieren von Daten geht, sondern dann natürlich auch um die Visualisierung, und dieses Rückspielen in die, in die Tools, mhm. dieses Aktivieren der Daten, was so unglaublich schwierig ist. Also da, da Respekt. Echt Respekt, wie man das äh, standardisieren
0: kann. Nee, voll. Ja, besonders dann durch dieses standardisieren kriegst du, glaube ich, auch dann wirklich den die den Motivationsfaktor halt auch einmal. Dann die Leute halt bekommen, ähm, dass das, was sie aus den Daten heraus interpretieren, ähm, wiederum ja auch Effekte hat ähm, und sie mhm. diese Effekte auch wiederum in den Daten halt sehen. Ja, also wirklich dieser, dieser Loop, ja, das Schwungrad, das sich dadurch dann ergibt. Weil es ist ja genau unser Problem. Ja? Also wir als Berater ähm, stehen dann da halt schön mit unseren PowerPoint-Präsentationen oder mit unseren Charts, die wir gerne am Whiteboards malen oder irgendwo anders hin und, und brabbeln denen halt was von der heilen Welt vor. Aber am Ende des Tages kommt halt dann immer die Frage, ja, aber Philipp, wie soll ich das denn während meiner normalen Arbeitszeit noch irgendwie tun? Ja, Und dann stellst du dich halt hin und sagst, ja, hey, du investierst klassisch, wenn du irgendwie deine Kampagnen interpretierst und sagen wir mal, ihr agiert in sechs Ländern oder acht Ländern. Jeder Report, auch schon in Excel, kostet sich eine Dreiviertelstunde in der Woche. Das sind sechs Stunden ähm, in der Woche. Das heißt, es ist fast... Ein Viertel deiner Arbeitszeit, ja, je nachdem, wie, in welche Richtung man geht. <lacht> Datentyp, der gerade nicht spontan dann äh, rechnen kann. Top, mega.
1: <lacht> auch gerade gedacht, das ist nicht normal für dich, aber gar nicht.
0: Und wenn man es ihm damit dann halt nicht nur vormachen kann, sondern es selbst mitbekommt, ja, also wirklich diesen, diesen Last-Mine-Ansatz auch fühlt, ja, zum einen, wie es ihm ihn produktiver macht, aber nicht nur im, im Faktor von ähm, Quantität, sondern am Ende des Tages eigentlich im Faktor Qualität. Ich glaube, damit, damit gewinnst du dann und dann ist sozusagen, und daraus kommt natürlich dann diese Grassroot-Bewegung. Da wollte ich initial vorhin, vorhin einsteigen. Es ist, dieses, ja, natürlich brauchst du den brauchst du das C-Level und das Management und das, die, die VPs und da die das irgendwie alle vortanzen. Aber am Ende des Tages sind die die der eigentlichen Unternehmung den meisten Mehrwert dadurch bringen und jetzt bitte entschuldigt alle meine Wortwahl aber die Arbeitsdienste, die du da befähigst mitzudenken ja und, und wirklich viel stärker sich auch dann sich nicht nur einzubringen sondern ähm, ihr eigenes Tun ähm, besser zu machen weil ja es ist es ist natürlich gut wenn dann die strategische Entscheidung eines, eines CEOs gemeinsam mit dem CIO, CFO und CTO irgendwie besser in irgendeine Richtung getroffen wird. Aber die, die es umsetzen und die, dies ja eigentlich tun, müssen ja noch immer das Gesagte interpretieren und dann ins Tagesgeschehen umwandeln. Execution. Ja, so oft. ja, und, und, und genau diese, an dieser Interpretation bricht es ja ganz, ganz oft. Ach, das habe ich aber falsch verstanden und das habe ich aber anders verstanden. Ja? Aber wenn du sozusagen dann diese Strategie umsetzt in in, in diesem Fall dann master magic oder KPIs und dann wiederum übersetzen kannst und dann landen wir beim, beim Thema Dashboarding-Landschaften und für sie dann interpretierbar machst, in, ist das, was ich gerade tue, hilft das uns als Organisation, in diese Richtung zu kommen, ja oder nein? Ich glaube, damit kannst du einen gewissen, zum einen, einen gewissen Begeisterungsgrad natürlich lösen. Auf der anderen Seite, und das ist ganz, ganz interessant, hatte ich ein Gespräch drüber, ist es natürlich auch dann, dass du damit zeigen kannst, du selbst wirst auch besser. Ja.
1: ja. Das stimmt, aber es ist, ist halt nach wie vor so, dass das ganz schön schwierig ist, in ganz, ganz vielen Bereichen umzusetzen. Vor allen Dingen dort, wo du Leute hast, die das schon relativ lange machen. Und also wenn du mir jetzt sagen würdest, ich müsste, ich müsste meinen Job komplett anders ausrichten, würde ich auch mal sagen, so, ey, das ist schwierig.
0: Marc fasst sich an den Kopf.
1: Ja. <lacht> <lacht> Genau deswegen, es gibt so ein paar Trends im, im Bereich Analysis, die ich, die ich unglaublich spannend finde und die, glaube ich, auch was das Thema Anwendung von, von, von Machine Learning angeht, sehr, sehr viel machen werden, also dann die, die, die weiterführenden Dinge, ist dieses, müssen wir in der Zukunft wirklich noch Dashboards bauen, Daten analysieren etc., oder können wir nicht Technologie dafür verwenden? Und da kommt natürlich dieses Stichwort Augmented Analytics in der hoch. Mhm. Also dieses so erweiterte äh, Analytics Escalator von, von Gartner. Du sagst, hey, Descriptive, Diagnostic äh, Predictive, Prescriptive. Und nach Prescriptive kommt noch Augmented. Du denkst dir, Augmented? Augmented Reality sowas. Augmented Analytics, dieses Ding mit, dass du dieses äh, ein, ein, etwas ist. Nämlich so äh, Karl Ferrina gesagt, aus Daten müssen Informationen entstehen, aus Informationen müssen Erkenntnisse entstehen, aus den Erkenntnissen dann Handlungen abgeleitet werden. Warum müssen wir dieses Thema Erkenntnisse noch voll, voll aus, aufmachen? Warum müssen wir das überhaupt noch machen? Können wir nicht einfach sagen, ganz ehrlich, so eine AI könnte eigentlich gewisse Dinge selber mal rausbringen. Ich kenne da auch einige Anbieter, die haben das versucht, die haben so im Bereich Searchmarking, so ein Stream aufgesetzt, der auf Basis von, in dem Fall war es nicht Machine Learning, es war einfach nur einfacher, auf das than that. Aber es war schon ziemlich cool, dazu zu sagen, hey, ganz ehrlich, wenn, wenn wir finden, innerhalb deiner Segmentierung, dass die und die, das und das Segment super gut funktioniert, dann kommt das in deinen Analytics, in deinen insight Stream rein. Und dann bekommst du das hingesetzt, wie ähnlich wie in einem Facebook Stream, sag, guck mal hier, so sieht das gerade aus, hier ist eine Erkenntnis. Was machst du jetzt damit? Dass du es gar nicht selber aussuchen musst. Das ganze Thema auch so Anomaly Detection. Und in dem Fall Anomalien, die halt auch positiv sein können, wie, ähm, ja, das, ich glaube, Christoph Jens hat das gerade gepostet auf, auf Twitter vor ein paar Tagen, der gezeigt hat, so, einfach so, so, so ein Chart von so einer nicht besonders gut funktionierenden saas company Denkt man. Dann teilt man das Ganze auf in, oh, wie hat das genannt, Rabbits und irgendwas in zwei unterschiedliche Kundengruppen. Bei der einen Kundengruppe siehst du, also die waren ja beide vorher aggregiert. Mhm. bei der einen Kundengruppe siehst du, ja, so ein bisschen mehr, bei der anderen Gruppe siehst du so eine, so eine geile Wachstumskurve, weil die halt abgeht wie Schnitzel. Und wenn du dich dann auf diese Kunden konzentrierst, cool. Jetzt überleg mal, die, die die, ähm, die in Anführungsstrichen, AI würde dir das raussuchen und sagen, hey, guck mal, diese beiden Unterschiede gibt es. Wir haben hier eine Anomalie, mehr oder weniger, dass nämlich die beiden komplett unterschiedlich sind. Ähm, mach was damit. Der erste Schritt Richtung, Richtung Automatisierung von, von Entscheidungen. nicht dass du eine Entscheidungsvorlage mal automatisiert herlieferst. Und das ist Augmented Analytics, was ich, was ich extrem spannend finde, weil dann kannst du eigentlich das überspringen, was für viele Leute einfach noch sehr, sehr schwierig ist, so dieses typische Umgehen mit Metriken, mit Dimensionen, mit Filtern dieses ganze Rumklicken, dann ist das Datenmodell wieder nicht so, wie du es brauchst, dann musst du eine eigene Calculate Magic machen, dann sind es nicht die Daten, die du dann wieder brauchst, dann musst du dir Zugang, es ist einfach alles ja, dann, mhm. in der Theorie ist alles cool, in der Praxis ist es dann wieder super schwierig. Und wenn da gewisse Unterstützung da ist von von der Maschine, dann denke ich, wird das einen Riesensprung bringen im Gesamtthema Data Literacy, mhm. Nicht, dass die Leute bessere Analysen machen, aus der ich komme von den Rohdaten und packe mir eine gute Erkenntnis her, sondern dass schon so viel vorbereitet ist. Also wir sehen ja schon jetzt, dass über Salesforce Analytics Tools allein über den Faktor Excel weg, du musst nicht die Rohdaten selber aufbereiten, sondern es ist schon vorher da. Es ist schon alles modelliert. Es ist schon einfach toll, in gewisser Art und Weise erstmal durch das Dashboard und über Salesforce Analytics Tool schon so dargelegt, dass du gut damit arbeiten kannst jetzt den nächsten Schritt zu gehen und schon die ersten Erkenntnisse daraus zu ziehen. Allein sowas wie, eine, da muss ich immer wieder staunen, dass das nicht mehr Leute machen, also eine ganz einfache Korrelationstabelle tabelle mal herzunehmen und zu sagen, guck mal, das sind die, äh, die Metriken, die du hast, das sind deine Variablen, so und so interagieren die miteinander. Und bei einigen, ja, ist halt einfach so. Ja. Wenn mehr Eis gegessen wird, ist mehr Sonnenbrand da. Korrelation. Das heißt nicht, dass das ein kausaler Zusammenhang ist, aber auch das kannst du wieder rausholen. Das ist aber dein erster Indikator, um mal zu sagen, guck, da, da sollte ich mal näher reingucken. Oder dann werdet ihr gleich sagen, nee, nee. <lacht> eben nicht, hängt mir da so zusammen. Ähm, dann dann äh, kannst du es direkt weglegen. Aber diese diese Dinge erstmal zu finden. Mhm. Und das ist halt, also da muss ich sagen, da, da hoffe ich mir einiges davon, Super schwierig, also technologisch alleine. Ja. Äh, brutal ist schwierig, aber wir haben schon einiges geschafft im Bereich ML. Äh, AI, äh, warum nicht auch da? Ja. Und da arbeiten einige gerade dran. Bin sehr ja. gespannt. Bin wirklich gespannt. Deswegen auch, wir hatten es ja vorher im Vorgespräch über, über Salesforce, ähm, über deren äh, Zusammenspiel der verschiedenen Tools. Ich denke halt jetzt, speziell wenn du überlegst, Tableau plus, also Tableau, das Self Service Analytics Tool von, was Salesforce gerade für 13,8 irgendwas Milliarden gekauft hat oder sowas. 15,5, irgendwas. Also richtig teuer. Ähm, plus dann, was die mit Einstein eigentlich haben. Einstein ist ja ein bisschen belächelt worden, aber die Basis ist dann mehr oder weniger da. Jetzt überlegt mal der, der, der Advanced Analytics, der AI-Teil von Einstein auf Tableau drauf. Plus jetzt die Möglichkeiten, die, die Google hat in, auf der ML-Seite ähm, und luca was sie gerade mhm. gekauft haben. Boah. Und da kommen zwei zwei Sachen zusammen, wo ich denke, Self-Service Analytics wird sich einiges bewegen mhm. in den nächsten Monaten und Jahren, eben Richtung Augmente, weil du dann äh, nicht nur Teile Teil der Belegschaft, äh, damit befähigen kannst, sondern ganz, ganz, ganz viele. Und darüber hinaus natürlich das ganze Data Literacy noch mal mehr unterstützen kannst. So paradox, wie das klingt. Aber wenn die Leute dann merken, dass es gut funktioniert und sich dann auch teilweise ein bisschen selber reinarbeiten, für das, was die die erhalten eben nicht kann, da wird es einiges geben. Hoffentlich. ist doch mein Job dann weg. Und sich dann reinarbeiten, weil sie auf einmal merken, wie wichtig das Ganze in Daten ist. Ja.
0: Es spielt ja auch so ein bisschen in das, in das Feld dann da, ähm, heißt das Wissenschaftspräsentation? Also generell in das Ganze zum einen natürlich in das ganze Thema Storytelling, aber das andere, das kann, das kann einem natürlich in diesem ganzen Sektor auch wiederum das Genick brechen. Ähm, wenn ich mich nur noch auf die Initialinterpretation oder Auswertung ähm, der Maschine, Initial jetzt erstmal über die nächsten fünf, sechs, acht, was weiß ich nicht, wie viele, viele Jahre ähm, verlasse, ähm, dass du immer wieder auch Menschen und Nutzer haben, die einfach dann dem ganzen blind vertrauen. Ähm, und daraus sich dann halt sagen, ah ja, ähm, weil ich hier eine, Ko also weil mir die Maschine hier sagt, Korrelation, da steht ja nicht mal Korrelation da, sondern steht da einfach nur drin, Kunden, die auch Eis kauften, kauften auch Sonnencreme. Okay. Gut.
1: Ein guter Cross
0: ja. Ähm, Sonnencreme wird auch im Winter verkauft bei Skifahrern, wenn
1: das Wetter mitspielt. Ähm, die sich bei dann alle Corona holen, das heißt kein so gutes Beispiel. <lacht> weil weil, weil da falsche Sonnencreme. Müssen dein Gesicht <lacht> weil,
0: weil falsche Son Ja, mir hat es gerade alle, alle, alle Muskeln im Gesicht mhm. verzerrt, weil ich so, okay, falsche Sonnencreme. Ähm, und worauf ich hinaus möchte, ist, ich habe die Panik dahinter, und das hat man bei ganz vielen Entwicklungen auch gemerkt, und das siehst du heutzutage noch immer, wenn, und das, das ist für mich, dieses Wort Literacy bedeutet für mich nicht unbedingt Basisverständnis, aber die Fähigkeit, so wie man ja heutzutage sagt, Medienkompetenz, und wir beide sind Väter, ja, für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Kinder auch eine gewisse Medienkompetenz haben, ja, Buzzword Fake News, das Gleiche natürlich auch TikTok-Kompetenz, auch die Möglichkeit haben, das Ganze richtig zu interpretieren, nicht nur blind dann dem, was mir da vorgekaut wird, zu vertrauen. Und das, das, das ist halt bei ganz vielen von diesen jetzt kommenden Systemen das Problem, weil oft kommen sie dann auch einfach nur aus einer Blackbox, wo dann gesagt wird, hey, wie gesagt, Leute, die Eiscreme kaufen, kaufen auch mehr Wasserpistolen oder Sonnencreme oder ich weiß nicht was. Und dass ich. Und ich bin vollkommen bei dir. Das ist kein richtig geiles Paradies. Äh, wir haben das Goldene Tal gefunden, das Aztekenland, alles geil. Aber auf der anderen Seite kannst du dir halt echt um die Ohren fliegen, wenn die Leute sich dann nur faul auf ihre faule Haut legen und sagen, oh cool, die Maschine hat mir das und das gesagt, ich mache das jetzt mal und toll, die fehlt und hops, die bobs. Haben wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen, wenn ich nur blind dem smart bedding algorithmus einfach nur vertraue <lacht> oder dann dementsprechend im Schritt vorher einfach den Empfehlungen, die mir Google ausspricht, damit meine Ads noch besser performen, fliegt es mir halt echt um die Ohren. Und da bist du halt wirklich das beim Problem Thema hast du Literacy.
1: Auch Gar keine Frage, das natürlich. Das jetzt auch mit Datenqualität. Ja. Wenn du, wenn du blind auf das vertraust, was gerade jetzt in Tableau, Looker und so weiter drinsteht, dann hast du ein ähnliches Problem.
0: Ja, aber das, wird ja, das kommt ja wenigstens noch durch, den, durch, durch einen... einen human Filter deines Data Engineers, der mit deinem Business Knowledge die Sachen so zusammengeklöppelt hat, und ich sage jetzt extra zusammengeklöppelt, mit Ducktape und mit allem anderen, dass es dann in den Bahnen läuft und so zusammengesetzt wird, modelliert und kombiniert und, fehlt jetzt wieder ein Wort, <lacht> das ist, dass es sozusagen für dich interpretierbar ist. Ja, aber wenn ich das wirklich dann nur erstmal durch die Blackbox lasse und dann kommt einfach nur in meinem Empfehlungsstream wir haben erkannt, dass das, das und das sein kann.
1: Das Schöne ist, dass du das dann wirklich wunderbar kombinieren kannst mit dem typischen Self-Service-Analytics-Gedanken, mhm. dass du eine gewisse Verifizierung einbauen musst. Also kannst und musst.
0: Da sagst du, es musst.
1: Zum Beispiel. Ja. Es kann aber auch einfach sein, dass wir durch diesen Augmented Analytics-Teil mehr Leute zu bekommen, dass sie sich a mit dem ganzen Thema Daten mal auseinandersetzen, mit dem Thema Erkenntnisse, mit dem Thema Fakten und sich nicht nur verlassen auf, ihr eigenes, auf ihren eigenen Bauch und allein dadurch einen Trieb haben, eine Neugierde haben, sich dem Thema Data Literacy, die, dieser Fähigkeit mit Daten zu arbeiten, dass sie wesentlich öffner, offener dazu sind, sich damit eher beschäftigen und allein dadurch, dass du wesentlich mehr mit diesen Erkenntnissen arbeitest, ist nicht eher faktenbasiert arbeitest, eher Richtung wissenschaftliche Methode, dieses hm. Scientific Method, was du vorhin schon angesprochen hast. Allein, das, da, das kann kann dazu führen, ähnlich wie es in der Wissenschaft jetzt schon so ist, in der Mathematik, in, 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 ähm, auch im Maschinenbau, ja, dass das ganz normal ist, dass du mit Daten arbeitest. Ich habe dieses dieses Beispiel erzählt von so einem Maschinenbauunternehmen. Ähm, wo, wo, wo ich zwei Arten von Leuten getroffen habe. Das eine waren die 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 BWLer, das andere waren die ähm, die ganzen Maschinenbauer, die auch äh, schon ein bisschen länger dabei waren. Und wir haben das ganze Thema Data Literacy und und, und Datengetriebenheit besprochen. Und die BWLer, ach, Herr brauche ich, mache das schon seit 40 Jahren. Die wollen mir gar nichts sagen. Ich weiß, wie mein Geschäft funktioniert. Und der Maschinenbauer nebendran dran sagt so. Hihihihi. Das sagen sie bei jeder Maschine auch. Und immer wieder muss ich bei einer neuen Maschine auf dem auf auf Messstand, auf dem Prüfstand. Warum? Weil ich die Daten brauche. Ich muss wissen, wie das Ding funktioniert. Einem Ingenieur muss nicht erzählen, dass man Daten getrieben vorgeht. Das ist bei denen im Blut drin. Das ist in der Ausbildung, von, vom ersten Moment, wenn man mit denen eingetricht hat. Daten sind die Währung. Und wenn du es nicht hast, kannst du halt nicht die, die, die tollen Produkte bauen. Kannst du nicht auf einen, auf einen, auf einen Mikrometer genau. Das Ding schleifen, das geht halt einfach nicht. Du brauchst die Präzision, du brauchst die Daten dafür. cnc maschine und so weiter. Und ich glaube, allein deswegen, je mehr du damit arbeitest, desto mehr kommst du in diese Mentalität, dass es ganz normal ist, mit Daten zu arbeiten und dass du dich doch selber dann damit mehr befassen musst und befassen kannst. Und es ist wie ein Muskel. Du trainierst diesen Muskel. Und das merkst du bei wie so ein Ding mit typisch äh, Darwin Survival of the Fittest Adaptionsfähigkeit. Wenn du es gewohnt bist, auf deine Situation, auf die jeweilige Situation äh, dich, dich einzustellen, also dass dir die Daten sagen, so und so sieht's aus, die Informationen rauszuziehen, die Erkenntnisse rauszuziehen und dann zu sagen, darauf basiere ich jetzt meine Aktion. Wenn wenn das der Usus ist, dann ist es wesentlich einfacher damit umzugehen und das dann wirklich auch in, in das tägliche Arbeiten mit zu implementieren. Es ist alles sehr theoretisch. Weil diesen Augmented Analytics-Fall, den haben wir halt einfach noch nicht. Mhm. Da müssen wir das auch, auch da müssen wir uns erstmal drauf einstellen. Aber wir sehen es schon jetzt. Thema Datenqualität. Wie oft werden wir rangezogen? Nicht, weil irgendjemand was Cooles aufbauen will. Nicht, weil irgendjemand denkt so, hey, geil, ich will die das ganze TV-Tracking besser machen, ich will eine Customer-Journey lese, einfach nur, weil ich traue den Daten nicht. Hm. Ja, die Ich sehe hier Sachen, die einfach sehr komisch sind, die nicht mit dem übereinstimmen, was ich woanders sehe. Ich habe nicht diesen dieses Vertrauen in die Daten. Und wenn das dann genauso ist bei den Erkenntnissen, die rauskommen, wenn du sie kritisch hinterfragst, ähnlich wie das jetzt schon extrem oft passiert, was das Thema Datenqualität, Prozesse etc. angeht, Validität der Daten, Relevanz der Daten, dann würde ich sagen, so pff, es birgt gewisse Gefahren, die wir aber dann doch, glaube ich, ganz gut abfangen können und natürlich auch müssen. Ja. Es kommt aber wieder alles auf dieses Ding zurück. Du musst diesen Muskel trainieren, Data Literacy, Du musst das ins Tagesgeschäft einfach reinbringen. Du musst immer wieder dir klar machen, wie, wie, nicht nur wie, wie wichtig es, ist, sondern auch wie toll es ist, wie, wie viel Spaß das machen kann, wenn du auf einmal kreativer sein kannst, auf Basis von wesentlich mehr Insights in den Markt. Ja? Das, das, das Tolle jetzt bei, was zusammengekommen ist mit dem, mit dem, mit der Akquise von, von Laura durch Deppt war, dass wir mit einigen Kollegen jetzt, mit einigen neuen Leuten in Kontakt kommen, die ganz, ganz anders denken als wir, ganz anders drauf sind als wir. Ja, wir als Daten-Nerds, als, Daten als Marketing-Intelligence-Nerds und auf einmal zu jemandem, der äh, Marken positioniert, Branding macht. Glücklicherweise ist der Typ halt, programmiert selber, ist ein riesen Freak, und harter Nerd, zusätzlich zu seinem harten Kreativitätstrieb. Und er meinte, es ist halt so cool, dass ihr da seid, weil er selber hat gemerkt, dass er durch Technologie, durch Daten wesentlich kreativer wird, mhm. weil er seine, seine, seine Zielgruppe besser kennt, etc. Und was er jetzt gesehen hat in seinem Team, ist, dass alleine dadurch, dass wir jetzt da sind, das ist, dass er nicht mehr der Einzige ist, der das Ganze Zeit halt über wieder predigt, sondern dass es ganz viele andere sind, die halt auf Daten getrieben sind, dass sein Team auf einmal, also alles kreative, das sind unglaublich kreative Leute, was die, was die für ihre Kunden machen, das ist, also da bin ich jedes Mal wieder am Staunen, ich könnte das nicht. Instagram-Kampagnen. Also, was die da aufsetzen, was die da innerhalb von wenigen Stunden hinbekommen, ist enorm. Jetzt sprechen die mit uns und stellen mir jeden Tag, stellen die mir krassere Fragen, stellen mir krassere, stellen mich vor krassere Herausforderungen. Aber anfangen wir noch so, hey, ihr könnt euch ein Dashboard hinstellen wo ihr die, die, das Thema Instagram für euren größten Kunden XY halt wirklich im Zeitverlauf darstellen müsst und ihr müsst nichts von Hand eintragen. Oh, cool. Mittlerweile ähm, äh, Mark, könnte ich nicht einen, einen Kampagnen-Speed machen zwischen ähm, Rheinland-Pfalz, äh, Nordrhein-Westfalen und Bayern, wo ich drei unterschiedliche Sachen teste. Äh, lass uns bitte einen Multivariaten-Test aufmachen weil Ich habe da noch einige andere Sachen, die ich mit testen will. Um herauszufinden, wo ich mit welchem Ansatz die höchste Mediaeffizienz rauskriege. Ich so, uff. <lacht> und das ist, das ist jetzt innerhalb der acht Monate passiert. Also nicht über fünf, sechs Jahre, sondern einfach über acht Monate. Und da denkst du einfach so, wow. Das ist, das ist dieses Ding, du bringst verschiedene Leute zusammen mit verschiedenen Skills, lässt miteinander reden, verbindest Business mit Technologie und mit Daten. Mhm. Und deswegen bin ich auch immer so, so, ganz, total fasziniert von diesem, von diesem Credo von, von, von Debt. Creativity, Technology meets Data. Weil die drei wirklich dann toll zusammen funktionieren und äh, sich gegenseitig befruchten. Und das ist, ist halt auch das, wo ich wirklich hoffe, sehr, sehr hoffe oder auch immer wieder gesehen habe, ähm, dass wenn man Leuten einfach nur die richtigen, richtigen Fragen stellt, ihnen die ersten Dinge zur Verfügung stellt und sie dann quasi autodidaktisch mal loslässt mit der richtigen Neugierde, dann wird sich viel äh, entwickeln, aber du musst dir halt auch mal diesen Sparringspartner zur Verfügung stellen, diese Person, die nur Fragen beantworten kann, mit, hey, wie mache ich das? Was ist eine Welt? Genau. <lacht> ich habe das gerade mal gelesen. <lacht> hey, sehr das, genau. Das, das ist dann so wirklich witzig. Das, 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 das,
0: das war das perfekte, perfekte Schlusswort. Ja. Die, dieser, dieser Dreiklang aus Fähigkeit, Ressourcen und sozusagen Mentoring, den, den es braucht, um diese, diese Data Literacy, dieses Enablement aufzubauen. Ja. Vielen, vielen die Herausforderung ist, heute. dass die meisten
1: Unternehmen sich nicht bewusst sind, dass das notwendig ist und dass es das Geld kostet. Dass es nicht billig ist, sowas aufzusetzen.
0: Da können wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Zum okay. Beispiel. Ich habe wieder ein bisschen was mitgeschrieben. Ja, ähm, <lacht> schauen, was, was, was der Hut dann, dann äh, äh, daraus zaubert. Ich nehme den letzten Punkt noch mit. Und wie schon so oft, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Danke, Philipp. Es ist immer, ja, also, das, das Blatt bei mir ist ja auch voll. Ich kann immer ganz viel auch mitnehmen. Ähm, Hast du wieder
1: zwei Stunden geschwätzt?
0: Ja. <lacht> Na, die, die, die Zuhörer kriegen ja ein bisschen weniger davon.
1: <lacht> ja, ey. Das ist ein Mumpitz, den wir da vorhin noch verdammt haben.
0: <lacht> Wie gesagt, danke. Ich freue mich jetzt schon riesig auf das nächste Mal und äh, wünsche dir einen schönen Abend. Schlaf gut. Wow.